0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle revue commentée de France Catholique. Alors, à l'heure où l'on parle beaucoup de la nouvelle intelligence artificielle TchadGBT, France Catholique nous propose cette semaine un entretien avec l'écrivain Véronique Lévy, qui nous parle des risques de l'intelligence artificielle.
1: Oui, alors, chat euh, GPT, effectivement, c'est euh, l'une des intelligences euh, artificielles euh, dont on parle beaucoup en ce moment. C'est, euh, pour les auditeurs de, de Radio Maria, qui ne verraient pas ce dont il s'agit, il s'agit en fait d'un robot conversationnel. En gros, vous lui posez une question et euh, le robot va euh, va vous répondre. Alors, euh, Véronique Lévy, c'est l'auteur de Jésus-Christ euh, ou les robots, qui est paru en euh, 2019, euh, écrivain euh, assez euh, assez euh, prolifique, euh, convertie du judaïsme, hein, c'est, euh, c'est même la, la sœur euh, de Bernard-Henri Lévy, et Véronique euh, Lévy met en garde sur une prise de pouvoir de l'intelligence artificielle et de l'assujettissement de l'intelligence humaine euh, aux intelligences artificielles numériques. Euh, Car, explique-t-elle, l'intelligence artificielle, et c'est là l'un des dangers, l'intelligence artificielle est euh, pour elle semblable à l'intelligence de Lucifer. C'est-à-dire que c'est une intelligence euh, froide, euh, dénuée de charité, euh, Dénué d'amour. Or, rappelle-t-elle, euh, l'amour est la seule chose que le transhumanisme euh, ne pourra euh, jamais voler à l'homme. Et si l'homme accepte de brader ou euh, d'abandonner l'amour pour euh, embrasser euh, la totalité des possibilités euh, de l'intelligence artificielle, eh bien, l'homme va tourner le dos euh, à sa nature humaine, euh, voilà, en, en lui-même. Euh, il faut dire que euh, cette interview, euh, prend aussi appui sur un, un sordide fait divers qui illustre le danger euh, des risques de l'intelligence artificielle dès lors euh, qu'on lui accorde une confiance euh, démesurée, c'est donc un, un sordide euh, fait divers euh, puisque il y a euh, quelques, quelques semaines un homme, euh, un belge a été poussé au suicide euh, par un, un robot euh, conversationnel euh, dénommé euh, Elisa qui fonctionne euh, un peu sur le même mode que ChatGPT qui est euh, le, l'intelligence artificielle euh, la plus connue, en tout cas à l'heure actuelle. Euh, cet homme était ce qu'on appelle euh, un, un éco-anxieux, c'est-à-dire qu'il était angoissé euh, par la crise euh, climatique. Il va euh, un peu porter cette angoisse euh, à ce robot conversationnel pendant six semaines, euh, en, en devisant avec lui sur, euh, sur l'avenir de la planète et sur la, la crise euh, climatique, à tel point que cette discussion qu'il a, eh bien pour lui, euh, ce, cette ége- un, intelligence artificielle, ce robot va devenir sa, sa confidente euh, et il va même euh, en tomber euh, amoureux euh, peu à peu. Et alors En même temps, il va s'enferrer dans son angoisse au point de proposer euh, au robot de se sacrifier euh, si le robot accepte en échange de prendre soin de la planète. Net grâce à la puissance de son intelligence artificielle. Et euh, là où, où le drame va se nouer, c'est qu'en émettant ses idées suicidaires, eh bien, euh, face à ça, le robot ne va pas l'en décourager, mais au contraire, il va lui demander euh, pourquoi euh, il n'est pas encore passé, la, passé à l'acte et pourquoi il ne s'est pas encore euh, suicidé. Alors, euh, ce, ce, ce drame euh, met en lumière euh, les limites et les dangers de l'intelligence euh, artificielle et, et Véronique Lévy, nous, nous parlant de, de cette dérive, souligne que l'un des problèmes euh, de l'intelligence artificielle et des promoteurs de l'intelligence artificielle, euh, eh bien, c'est que les promoteurs euh, redoutent euh, la mort et ils espèrent par le biais du numérique atteindre l'immortalité puisque mêmes ne croient pas en l'éternité. Donc ils ne veulent pas mourir, ils veulent vivre éternellement et pour cela, euh, les promesses de l'intelligence artificielle et plus largement les promesses du transhumanisme sont pour eux euh, la promesse euh, d'une mort euh, qui est sans cesse euh, repoussée. Le danger euh, du point de vue de la foi euh, que pose l'intelligence artificielle, c'est bien bien que l'enseignement catholique insiste euh, sur le fait que l'homme est un être euh, de relation. hein. Saint Jean-Paul II disait bien que c'était en ce sens que l'homme était à l'image de Dieu puisque Dieu étant euh, amour, Dieu est avant tout euh, relation, et que si l'homme n'est plus relation, eh bien, il se coupe euh, de ce en quoi il est à l'image euh, de Dieu. Il faut donc euh, prendre garde à ne pas tomber dans, dans l'idolâtrie euh, du numérique. Alors pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, euh, Véronique Lévy donne ce qui, euh, selon elle, euh, sont euh, des, des pistes pour euh, résister et pour elle qui brûle toujours du, du feu euh, de, 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 la, de la convertie, euh, eh bien pour résister, il faut euh, à la fois euh, la foi, l'espérance et la charité, et être prêt à ce qu'elle appelle le martyr invisible. Alors ça, c'est une réflexion intéressante qu'elle nous livre euh, dans l'École de, de France catholique. Euh, le martyr invisible consiste à accepter de ne pas se laisser gouverner par les intelligences artificielles euh, qui se répandent euh, euh, tout comme le numérique partout dans nos vies. Hein. Donc se ce martyriser, c'est accepter euh, eh bien de ne pas embrasser euh, la modernité et avec euh, sans doute ce que ça comporte euh, de, de, de complexité dans les relations sociales hein, qui sont de plus en plus imbriquées dans le numérique c'est donc un choix de vie euh, à poser et donc en plus de ne pas se laisser euh, gouverner par ce numérique eh bien pour elle il faut méditer les mystères de l'incarnation et de la résurrection euh, ce qui est d'autant plus euh, important hein, pour ce qui est de, la, euh, de l'incarnation et de la résurrection en ce temps euh, pascal euh, puisque l'intelligence artificielle nous invite à fuir Euh, notre chère. Bref, Véronique Lévy euh, exhorte euh, les lecteurs de de cette interview euh, à se se défaire euh, de l'emprise de toutes les
0: illusions numériques. Alors justement, autre sujet d'actualité, comme vous le dites, nous sommes maintenant entrés dans la Semaine Sainte depuis dimanche. À cette occasion, France Catholique attire notre attention sur la figure de Marie-Madeleine à travers notamment un entretien avec Mgr David Macaire. Qu'est-ce que nous apprend Marie-Madeleine
1: alors c'est une, effectivement une interview de monseigneur euh, Macaire, hein, qui est évêque de euh, Fort-en-France. Alors c'est une interview qui, qui décape, euh, ce qui ne va sans doute pas euh, surprendre les auditeurs de, de Radio Maria qui connaissent monseigneur Macaire, hein, qui, euh, qui est évêque, mais qui est aussi dominicain. C'est-à-dire qui qu'il appartient à l'ordre des prêcheurs. Donc euh, comme tout dominicain, quand euh, il prend la parole, euh, c'est souvent, euh, ça ça déménage. Et en l'occurrence, Mgr Macaire, comme euh, tout Dominicain, est très attaché à la figure euh, de Marie-Madeleine. Donc quand il en parle euh, dans les colonnes de de France catholique, euh, c'est, comme vous venez de le dire, pour pour nous dire euh, ce que que Marie-Madeleine peut nous apprendre. Euh, D'abord, selon Mgr Macaire, Marie-Madeleine est un antidote euh, à notre monde monde, euh, moderne. Euh, c'est un, un modèle, puisque euh, au début, Marie-Madeleine est l'incarnation de toute notre société actuelle, euh, que Monseigneur Macaire résume sous le terme euh, d'une société euh, assujettie aux doctrines libres. Alors pourquoi libres Parce que c'est une triple doctrine, euh, la doctrine du libertinage, du libertarisme et du libéralisme. Euh, Sainte Marie-Madeleine était au départ une courtisane qui savait euh, tirer euh, toutes les ficelles euh, de la mondanité de la société de, de l'époque. Euh, mais arrivée au, au bout euh, de, de sa dérive, eh bien, elle va rencontrer le Christ qui, euh, eh bien, qui l'a guéri en l'exorcisant euh, de cette démon, euh, comme il est indiqué dans, dans les évangiles. C'est donc, selon Seigneur Macaire, euh, un modèle euh, de délivrance. C'est aussi un modèle de courage, puisqu'elle s'est arrachée à l'esprit du monde pour suivre le Christ. Devenir témoin de la vérité, nous dit monseigneur Macaire, se définir comme catholique, fidèle à l'Évangile, non pas au nom d'une idéologie, mais par un attachement personnel et indéfectible à la personne de Jésus, est vécu aujourd'hui comme une agression dans le monde actuel. C'est un monde actuel, nous explique monseigneur Macaire, qui est infesté euh, de la fumée de Satan qu'est euh, le euh, libéralisme. Alors là, on aura reconnu que monseigneur Macaire fait... Les, les très fortes paroles euh, qu'avait euh, prononcées euh, Paul VI euh, euh, dans, dans la foulée euh, de, euh, de, 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 du Concile euh, Vatican II euh, un, un monde actuel euh, qui voit comme une agression euh, donc l'enseignement euh, de l'Église catholique euh, avec l'enfer euh, des lois bioéthiques hein, qui se, qui se part euh, des faux bons sentiments et qui, qui renvoie qui chasse d'un revers de main toutes les objections et l'éclairage que peut apporter euh, la foi catholique et puis bien sûr plus largement la dictature du relativisme. Euh, dans tout cela, euh, Marie-Madeleine est un modèle puisque c'est celle qui non seulement euh, se fait soigner par le Christ, mais qui après va devenir euh, un témoin euh, du Christ, puisque c'est à Marie-Madeleine qu'on attribue, selon la tradition, l'évangélisation euh, notamment euh, de toute la, toute la, toute la Provence. Euh, enfin, dernier enseignement, euh, il n'y a pas d'autre chemin que la rémission euh, des péchés, euh, note monseigneur Macaire dans cet entretien pour euh, en France catholique, un chrétien est fondamentalement un Marie-Magdaléen, en ce sens qu'il est un pécheur pardonné, libéré de ses démons, et en ce temps pascal où l'Église euh, eh bien, demande à, à tous les catholiques d'aller se, se confesser avant euh, cette grande fête euh, qu'est la fête euh, de Pâques, eh bien, il y a l'exemple euh, de Marie-Madeleine qui, euh, qui, qui, qui accepte d'avoir qui acceptent d'avoir péché et qui pourtant avancent en embrassant euh, l'enseignement euh, du Christ. Il y a encore euh, beaucoup d'autres choses à dire sur Marie-Madeleine, euh, à retrouver euh, dans l'entretien et dans le numéro euh, spécial de, de France Catholique.
0: Alors, euh, France Catholique nous livre aussi le témoignage d'Elisabeth Tabich, qui justement interprète cette grande figure euh, biblique dans la série euh, The Chosen. Euh, que pouvons-nous en retenir
1: Oui, ça fait euh, six ans environ qu'elle interprète euh, Marie-Madeleine. Alors, il faut retenir euh, plusieurs choses. Euh, D'abord, l'histoire personnelle d'Elisabeth Tabiche euh, est une histoire personnelle assez assez émouvante, euh, puisqu'il y a six ans de cela, elle était euh, complètement euh, dépressive, elle comptait arrêter le métier d'actrice. Euh, elle ne voyait pas à quoi bon continuer euh, ce métier, euh, particulièrement euh, euh, difficile, exigeant. Et il se trouve qu'au moment où elle veut abandonner son, son métier et vraiment se laisser aller euh, dans la dépression, elle avant euh, de l'audition qui se tient pour une série qui va porter à l'écran la vie de, de Jésus et que le rôle que l'on recherche, c'est le rôle de Sainte Marie-Madeleine. Alors, euh, à l'époque, Elisabeth Tabiche elle a été élevée dans la religion euh, catholique, elle a suivi le, le catéchisme à son adolescence, mais euh, elle raconte qu'elle avait un peu euh, délaissé tout cela. Mais elle, avant euh, de l'audition, elle candidate immédiatement pour obtenir le rôle. Euh, très rapidement, elle est auditionnée, et vraiment dans la foulée, euh, elle, euh, elle, 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 remporte, euh, elle remporte le rôle, et là, elle, elle explique dans « France catholique » bien qu'elle a des larmes de joie qui vont couler, quand elle apprend qu'elle pourra interpréter Marie-Madeleine à l'écran. Euh, et c'est un, un choix qu'elle n'a pas regretté, puisqu'elle explique que depuis, sa vie euh, s'est déployée. Et quand on lui parle, on sent qu'elle a une vraie affection pour le rôle de, de Marie-Madeleine, et même une vraie dévotion, puisqu'en octobre dernier, elle s'est rendue en pèlerinage euh, à la Sainte-Baume euh, sur les traces euh, de Marie-Madeleine. Quand on lui demande ce qu'il faut retenir de, de Marie-Madeleine, Elisabeth Tabiche euh, insiste... Euh, sur le fait que Marie-Madeleine est un modèle de rédemption qui accepte de ne pas ruminer ses péchés. On voit dans la série quelle était la vie de Marie-Madeleine avant sa conversion, avant que le Christ ne vienne la relever. Mais c'est une femme qui, 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 qui choisit, qui, qui, qui fait tout pour ne pas retomber dans les scrupules et dans la rumination de ses péchés. Euh, Elisabeth Tabiche confie aussi qu'elle est très attachée euh, à son rôle euh, de Marie-Madeleine et elle nous confie qu'elle attend et qu'elle redoute en même temps euh, de tourner ce qui va être pour elle la la scène euh, la plus importante euh, de la série et et surtout pour son personnage qui est la scène euh, de la résurrection euh, du Christ qui est évidemment euh, une scène à ne, à ne pas rater, pourrait-on dire. Il y a une grande pression euh, sur ses épaules, euh, mais quel cadeau euh, ne confie à Elisabeth Tabiche que de pouvoir jouer Marie-Madeleine, qui est, après tout, euh, rappelons-le, celle qui fut euh, le premier témoin de la résurrection et qui a... Euh, à ce titre, euh, gagner le, le droit euh, de se faire appeler euh, l'apôtre des apôtres, puisque c'est elle qui va annoncer euh, qu'elle a vu euh, le tombeau vide et qu'elle a vu devant le tombeau vide le, le Christ ressuscité.
0: Alors, pour finir avec cette revue commentée en ce jeudi saint, pourriez-vous euh, fin, 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 euh, nous parler plus en détail du livre testament spirituel pour l'amour du sacerdoce de monseigneur Guy-Marie Bagnard
1: oui, alors euh, effectivement, euh, vous, vous rappelez que nous sommes le, le jeudi saint, hein, donc c'est, c'est la fête des, des prêtres et ça tombe bien puisque monseigneur euh, euh, Guy-Marie Bagnard, qui, est, euh, qui a été évêque de, de Beléars pendant 25 ans, est une très très belle euh, figure euh, sacerdotale et il nous livre euh, ses, ses mémoires euh, pour l'amour du sacerdoce, où vraiment euh, il, enfin, il raconte sa vie sous l'angle... De son son sacerdoce. Euh, Ça a donc été l'évêque pendant 25 ans de de ce diocèse qu'il a vraiment porté porté à à bout de bras. Euh, Et avant cela, avant d'aborder ces ces années en tant qu'évêque, Monseigneur Bagnard narre dans ses mémoires eh bien les, les années qui ont précédé et c'est un témoignage assez sidérant sur les années 68 et sur les, les conséquences de, de l'église en France. Euh, ce n'est pas la partie la plus agréable à lire euh, de, de, des mémoires de Monseigneur Bagnard, non pas euh, que la plume euh, ne soit pas agréable euh, à suivre mais bien parce que ce qu'il décrit est assez terrible euh, et que l'on comprend, euh, ça il ne le dit pas mais le, le lecteur fera le lien, euh, que l'on comprend qu'il y a euh, sans doute Là à chercher euh, une origine euh, dans euh, la crise que traverse euh, l'Église, puisqu'il raconte... Euh, eh bien, le, le, la révolution vraiment qu'ont constituée euh, ces années euh, 68 dans l'Église en France. Euh, il raconte que euh, dans le séminaire, il n'était plus question euh, de se mettre à genoux à la chapelle, euh, qu'au lieu d'enseigner, les professeurs étaient sommés de chercher la vérité avec les élèves, que la liturgie était devenue euh, subjective, que la dévotion euh, mariale eh bien était euh, mise en retrait, que la condition sine qua non pour devenir un bon prêtre était désormais dans Le Monde. Et il raconte ce, ce témoignage où vraiment le, le lecteur tombe de sa chaise en, en lisant ça, mais que euh, les séminaristes... Euh euh, plusieurs séminaristes à l'époque, euh, allaient voir même des films pornographiques sans que le directeur du séminaire à l'époque y trouve à redire. Et donc c'est, c'est vraiment une, une description euh, quasiment apocalyptique euh, de, de ces années, de la fin des années 60 et de la fin des années euh, 70. Et, et malgré tout, Monseigneur euh, Bagnard est resté euh, fidèle euh, au magistère, fidèle à, à, la, à la tradition, n'a, n'a pas dévié euh, de son cap. Et lorsqu'il est devenu euh, évêque euh, de, de Belay, auquel d'ailleurs il a fait accoler le nom euh, d'Ars hein, pour mettre en valeur euh, la figure du, du Saint-Curé d'Ars, qui est un modèle pour tous les prêtres, eh bien, il a décidé, euh, malgré les oppositions, euh, il a décidé ouvrir, euh, d'ouvrir un séminaire euh, parce qu'il croyait vraiment dans, dans, dans cette notion de vocation sacerdotale euh, et aujourd'hui encore euh, il vit dans, dans le séminaire euh, du diocèse de, de euh, Voilà quelques lignes dans France catholique pour revenir euh, sur l'amour euh, du sacerdoce de, de monseigneur Bagnard, euh, qui a donc publié ces ses mémoires que nous recommandons euh, chaudement, qui s'intitule Au service de l'Église et des prêtres, mémoires d'une vie, qui euh, sont parus aux éditions euh, Signe.
0: J'espère que nos éditeurs auront envie d'aller le lire. C'est la fin de notre émission. Je rappelle le site internet de France Catholique, francecatholique.fr. Vous pouvez également retrouver le, le journal sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Merci Constantin pour ce temps passé avec nous. Nous serons heureux de vous retrouver la semaine prochaine.
1: Merci Raphaël et à la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était la revue commentée de France Catholique. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.